0: Welkom bij weer een podcast van TCM Loffer. En Dank vandaag u. heb ik de gast Rines van den Broek. Welkom Rinus.
1: Graag, vind je het leuk?
0: Ja, en jij bent uh, eigenaar van de opleiding Bokamp Therapie. En ik kan mijzelf herinneren dat ik, nou misschien is wel al decennia geleden, dat ik eens een keer een, dat, dat ik dat voorbij zag komen, volgens mij in het blaadje de onkruid, dat de ja, Bokamp Therapie ja, ja. Uh, er was. Ja. Zou je mij daar wat over kunnen vertellen over jullie opleidingen en wat BOCAM betekent?
1: Ja, BOCAM bestaat al vanaf de eind jaren 80. En in die tijd waren we zelfs de, de, de eerste en snelst groeiende opleiding op het gebied van de Chinese geneeswijze. En de Bokam uh, zoekt een integratie van diverse toepassingen van de traditionele Chinese geneeswijze. Dus wij gebruiken meridianen en accupunten om te masseren of met moxa te behandelen. Of we plakken er accumagneetjes op, dus niet met naalden. Het voordeel van accu is, die blijven vier dagen zitten. Tegelijkertijd leren de mensen oefening die op de klacht gericht is. He, Qigong uh, wordt in Chinese ziekenhuizen uh, ge gebruikt ook om chronische klachten te verminderen. Uh, we werken met meditatie. En de letters bokam staan voor bewegen. Ontspannen. Zeg, ontspannen is altijd de basis van een stukje herstel. C de bokam, de C is concentratie om ook in meditatie te kunnen komen. Ademhalingsmethodes en manueel. Manueel is dus werken met mediane akkerpunten. Maar daarnaast hebben we ook een Chinese voedingsleer. En het alles is dus gebaseerd op de Chinese natuurfilosofie, die al enige duizenden jaren oud is. Al voor het jaar nul werd er in China gesproken over yin en yang, een vijf energiefase of vijf elementen. Dus in tegenstelling tot veel andere opleidingen, is de Bokam vooral ook een veel ervaringsleren gerichte opleiding. Dus iedere oefeningsserie, als wij zeggen, nou je hebt hier een oefening, dat noemen ze dan bijvoorbeeld langs een bord, dan ga je over je voeten rollen. En dat gebruiken ze in China voor klachten in het onderlichaam. Hè. Koude voeten, buikpijn, klachten aan de vrouwelijke cyclus. Je zou het een beetje vanuit de accupuntuur kunnen vergelijken met het accupunt mild 6. Hè. Het vrouwenpunt noemen ze dat, hè, waar drie meridianen samenkomen, wat heel goed werkt bij gynaecologische stoornissen. Nou, doe je tegelijkertijd die Qigong oefening langs het bord, die ze daarvoor ook in toepassen in veel ziekenhuizen, in TCM-ziekenhuizen in China, dan krijg je een cumulatief effect. En het, het is sterk is ook, wij leiden dus therapeuten op, die tegen iedereen vertellen, wij genezen niemand. Wij helpen mensen in het proces van zelfgenezing. Dat ja. is wel ja. essentieel.
0: Ja. Want je noemt langs het bord?
1: Ja, dus is een uh, oefening. Ik weet niet als ik ga staan of je kunt zien, maar je gaat staan en je rolt met je voeten. He, je rolt met je as over de voeten en het is een oefening met een enorm eh, herstellend genezend vermogen voor klachten in het onderlichaam, in wat ze in de TCM de jing noemen, he, het onderste lichaam, de darmen, de nieren. Dus ik heb hier mensen bijvoorbeeld met, met chronische kroonkrachten die ook al vaak acupunctuur hebben gehad en ze zeggen dat helpt dan een tijd, maar mijn kroon gaat niet echt weg. Dan plak ik dus die magneetjes op het lichaam, punten die je daarvoor gebruikt, punten om de darmen te harmoniseren, punten die de circulatie in het onderlichaam bevorderen. Tegelijkertijd doen ze twee of drie maal daags die oefening langs het bord. En dat is een bekende Qigong oefening. Oorspronkelijk komt die uit de vechtsport. Dat de monniken leerden om vanuit hun buik zichzelf te verdedigen en goed weg te draaien. En het is dus in de medische Qigong terechtgekomen. Je hebt in China allerlei vormen van qigong, taoïstische qigong, boeddhistische qigong en de laatste 50, 60 jaar hebben ze uit die vormen medische qigong gemaakt. En qigong is in vrijwel ieder TCM ziekenhuis een heel belangrijk onderdeel van therapie. Dus de mensen doen die oefenserie. Tegelijkertijd behandel ik het lichaam met acupunten, eventueel indien nodig een voedingsadvies. Of we kijken naar de lichamelijke en mentale ontspanning. En dan krijg je een cumulatief effect. En het mooie is dan ook dat het blijkt in de praktijk. Bokamers die afstuderen, die hebben binnen een paar jaar een hele drukke praktijk. Mm -hmm. Ik heb hier zelf niet eens reclamevolgers liggen. Want we hebben hier zo'n 400 mensen die wekelijks komen tai chi en qi kung, En een groot aantal, een stuk of 50 zeg maar, op advies van cardiologen of van longarts. Ja. ja, die vertellen het gewoon door. Dus ik heb, niet eens een, ik heb een heel vol met alle informatie over Tai Chi, over Chikung, over van alles en nog wat. Maar. maar mijn reclamevol is alle tijd op en nog niet nodig, want het zit helemaal vol. Ja. Dus ja. het werkt, wordt het vanzelf doorverteld door de mensen, dat, het, dat je daar terecht kunt. Ja, maar je hebt geen acupunctuur geïntegreerd? Nee, ja, ik heb zelf de Bocam opleiding gedaan en na de hand een tweejarige specialisatie voor acupunctuur. Dus in het ja. begin, begin werkte ik met naalden. Maar met naalden ben ik helemaal gestopt. Dus ik werk alleen maar met magneten. En dat is eigenlijk een methode die ze in Japan steeds meer toepassen. In China schoot voetend. Enkele plekken was dus gebruikt. Het voordeel is, uh, een naald werkt op het moment dat ik die naald plaats. En ik manipuleer de naald. Werkt Op dat moment uh, is het effect sterker. Ja. Maar toen ik in het Chinese ziekenhuis uh, werkte. Bijvoorbeeld in 1992 in het China-Japan Friendship Hospital. Werden mensen iedere dag geprikt. De laagste frequentie was drie keer in de week. Dat ja. is hier in het Westen vaak niet te betalen voor mensen. Dus Daarom ben ik overgestapt op dat Japanse systeem. Dus kleine accumagneetjes op het lichaam plakken. Dat zijn magneetjes van 6000 gauss. En een halve gauss is het aardmagnetisme. Dus zijn hele sterke magneetjes. Die blijven vijf dagen op het lichaam zitten. En het effect gaat vijf dagen ook door. Dus ja. Het verschil met naalden is dat je even een hevig effect hebt, maar dat binnen twaalf uur gaat dat al zakken. En die magneetjes geven continu hun energie af. Ja. Dus als iemand bijvoorbeeld darmklachten heeft, ik noem de ziekte van Crohn, dan krijgt hij die oefening langs het bord. Hij rolt met zijn lichaam over, over, over zijn voeten. Hij voelt dat zijn voeten warm worden, zijn buik warm worden. De hele circulatie in de darmen wordt versterkt. Tegelijkertijd pak ik akkerpunten zoals maag 25, dat kent u misschien, hè, het harmoniseren ja. van de darmen. Of als er ontstekingen zitten punten die ontstekingen weghalen, dan plak ik de magneetjes op. En uit ervaring is gewoon gebleken dat de resultaten veel sterker zijn geworden dan in die tijd toen ik alleen met naalden werkte. Ja. Dus ik werk eigenlijk al zo'n twintig jaar nauwelijks nog met naalden, maar met die magneetjes. Kijk, ja? in een heel acuut geval, maar dan komen ze meestal ook niet bij mij. Dan gaan ze hier naar professor Wen toe. We hebben hier een acupuncturist uit China, een, een Chinese professor, die altijd gewerkt heeft. Dus in een heel acuut geval gaan ze naar professor Wen. Als ze echt even goed naalden gezet moet worden, een paar dagen op rij met manipuleren erbij. Maar zeker voor chronische klachten en ook voor mentale problemen werken we eigenlijk altijd met die accu-magneetjes. Ja. En ja is, ik, ik, kan, ik kan wat dat betreft meerdere voorbeelden noemen. er zijn bijvoorbeeld mensen die heel slecht slapen. Hè, slaapproblemen, stress. Dan kent u beslist de drie punten van de hartmeridiaan en de kringloopmediaan. Hart 7, kringloop 6 en zeven. Nou, die doen al wat. Maar ga je mensen de oefening langs de grote trom leren? Een oefening die uit de Shaolin monniken komt. Die wilden daar heel veel Qi in hun handen krijgen voor het gevecht. En dus een oefening waarbij je een kleine boogstand gaat staan en dan ga je van het ene been op het ander. Heel het gewicht gaat naar achter. En je voelt je armen worden warm, je gaat het akkerpunt lao gong, ga je echt voelen. De akkerpunt in je handpalm ga je voelen. En dat gaat echt, mensen zijn soms heel verbaasd. En dat maakt de energie van het hart fundamenteel sterker. En werkt in die zin veel dieper dan alleen maar de akkerpuntjes die je even gebruikt. Dus dat is vooral de kracht, denk ik van Bokan, dat het een opleiding is waar mensen zichzelf leren beter te maken en dat het ook, het ook gaan voelen. Als ze iedere dag die oefeningen doen voordat ze gaan slapen, doen ze langs de grote trom. Dan kunnen we garanderen, binnen een week gaan die mensen beter slapen. En het mooie is dat ze ontdekken, ik heb het zelf gedaan. Ja. Dus de, de relatie tussen bewust bewegen, wat dat kan doen met allerlei gezondheidsproblemen. En ja. ik, zelf ben ik 40 jaar geleden heb ik in de Lappermand gezeten. Ik was opbouwerker, cultureel werken in de tijd na de oliecrisis. Mensen van mijn leeftijd weten dat misschien nog, die tegen de 70 lopen, dat er een oliecrisis was in Nederland. Er werden overal opbouwwerkers en culturele werkers ontslaan. En ik, had, uh, ik kwam terecht op een post waar voorheen vier beroepskrachten werkten. Dus ik moest maatschappelijk werk doen, bejaardenwerk, culturele werk. En dat resulteerde in vier jaar werk. Ik had diabetes 2, de alle stress zware rugklachten opgelopen, heel op leven, ja. altijd moe. En toen dacht ik, hier moet ik mij stoppen. En toen ben ik via een kennis in aanraking gebracht met Tai Chi Chuan, Chinese bewegingsleer. En dat veranderde al heel veel. En binnen een paar maanden ben ik zelf de opleiding aan het doen, de bokum opleiding en zat toen in Rozendaal onder beheer van Ruud Westerkamp, een bekende man op dit terrein in Nederland. En binnen drie, vier maanden heb ik mijn medicijnen voor diabetes weggegooid en nooit meer nodig gehad. Ja. En mijn rug duurde iets langer, maar ja, later was mijn rug sterk. En ik ben, uiteindelijk heb ik een centrum op kunnen gaan zetten met... Uh, Zo'n vier, vijfhonderd mensen die wekelijks komen sporten. Met uh, zo'n uh, 40 mensen die ieder jaar aan het eerste jaar als opleiding starten. En heel veel afgestudeerden in Nederland die fulltime uh, het Bokam beroep uit, uh, uitvoeren. Oefenen, ja. ja. Als coach, als therapeut. Maar ook voor UWV. Uh, er
0: zijn ook Bokamers werken in verslamingstyniek. En het is heel breed. Ja. ja. Nu vertelde jij dat je in 1992, als ik het ja, goed heb, ja, dat, ja. Je in, uh, dat je in China bent geweest. Ik ben dan wel even benieuwd, hè? want je vertelt dan, ja goed, wij zijn van acupunctuur overgestapt naar magneetjes.
1: Ja, 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 ja.
0: En als je dan, ja, misschien weet jij dat ik, ik ben nog niet in China geweest. Um, hoe zit het daar dan met de verhouding naalden? Nee, in 92 was het in China uitsluitend naalden. Oké, okay, toch. Dat was toen ja. nog eigenlijk
1: niet bekend. Nee. Nee, nee, dus het is, het is meer eigenlijk een Japanse methode. De Japanners doen het met alles, met auto's, met, met, met sporten. Hè? Van de Chi Chuan hebben ze in Japan aikido gemaakt. En ja. Auto's ja, ja, ja. En ja. het wordt in China, ik hoor wel van professor Wendy, dus uh, van China afkomstig, dat het hier en daar wel uh, gebruikt werd, maar dat het echt nog schortvoetend is. Dus in 1992 was het echt alleen maar okay. handen. Ja.
0: Ja. ja, en nou gebruiken wij dat hier in het Westen bijna als de nummer één. Methode mag ik toch wel, of in ieder geval ja, misschien, ja, commercieel gezien, dan. van ja. oh je moet acupunctuur doen. Ook het meest makkelijke wellicht te ja. begrijpen voor de, voor de westerse geest. Ja. Maar toen ik mijn kruidenopleiding ben gaan doen, zeiden ze van ja, in China is het 80 of 90 procent kruiden. Klopt. Deze,
1: als je kijkt naar de, 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 de waardering zeg maar, van de verschillende onderdelen van de TCM, dan werd mij verteld in het Sino-Japan Friendship Hospital, voeding en kruiden staat eigenlijk bovenaan. Ja. En tegelijk met chikung. dat noemden ze ook uh, bewust je lichaam voeden. Uh, wij werden, sommige mensen van ons werden beschuldigd van anorexia. Nu ben ik zelf een heel mager type met 62 kilo, dus dat vond ik heel raar om te horen. Ah, ja. Er zaten ook wat dikkere dames bij, dus die begrepen het al beter. Maar ze bedoelden niet anorexia vanwege eten, ze bedoelden bewegingsarmoede. Als je Westelingen vergelijkt met de Chinezen, is dat gewoon ontstellend om te zien uh, hoe slecht wij eigenlijk in ons vel zitten. Hoe slecht wij doorhebben uh, dat er iets misgaat. En ja. in taal is zegt, uh, je kunt van tevoren voelen wanneer er iets misgaat en daarop reageren. Ik heb 30 jaar geen griep meer gehad, want als ik voel ja. dat het virus binnen is gekomen, gooi ik het eruit. Door een Qigong-oefening te doen, door eventueel een stoombandje te nemen, door eventueel een magneetje op een akkerpunten. En bij mij is er 30 jaar nog nooit hier een les uitgevallen, terwijl ik meer dan 20 lessen in de week geef. Nog nooit een les uitgevallen vanwege griep. Dat hoeft ook ja. niet in het Chinees. En het, het lichaamsbesef zou in het Westen moeten groeien. En het zelfgenezend vermogen zouden we meer vertrouwen in moeten hebben. Ik denk in deze Covid-tijd ook, dat we de verkeerde kant op wandelen. Want je had SARS en je hebt MERS en je hebt Ku en je hebt van alles. En er gaat van alles komen door de opwarming van de aarde. Is dan de weg dat we steeds meer injecties en steeds meer medicatie en steeds meer spuiten gaan zetten? Of is het de weg dat we de mensen leren hun weerstand sterk te maken? Ja. Zou deze regering bijvoorbeeld, ik noem maar wat, yoga en Qigong niet moeten gaan subsidiëren? En, en dat mensen kunnen zwemmen. Want zwemmen is ook bewezen dat het een enorme goede sport voor je gezondheid is. Als je dagelijks een half uurtje kunt zwemmen. Ja. Dat, ze dus, dat ze dus in gaan zetten op de preventie. En het sterker maken van de weerstand van mensen. In plaats van de enige methode die ze nu zien is een injectie erin stoppen.
0: Ja, ja, ja. ja, maar het lijkt wel een beetje. Maar dan moet je even zeggen of ik dat, of ik dat goed heb gelezen. Um, Qigong bestaat ook al heel lang in China. Ja. En ze zijn op een gegeven moment, heb ik zo, uh, zag ik in de literatuur, zijn ze verdreven naar de bergen en het, het moest weg. Toen heeft Mao het in die zin weer teruggehaald en toen zag hij op een gegeven moment van wow, dit geeft veel te veel individualiteit en persoonskracht en ontwikkeling en toen heeft hij het weer verbannen. Klopt dat een ja, beetje met wat het zegt? Dat
1: klopt niet helemaal. Ik denk als je daar een heel goed beeld van wilt hebben, dan zou je het beste boek, De Levende Religie, van professor Schipper kunnen uh, lezen. Dat is een Nederlandse professor, die ook in Japan of in uh, uh, Frankrijk in de, op de Sorbonne, dacht ik, les heeft gegeven. Een historicus. Die heeft een fantastisch ja. boek geschreven, dat heet De Levende Religie van China. De professor Schipper. Okay. Kijk, dit ja. uh, Qigong was vroeger werd alleen gebruikt door de adel en door bepaalde families die het van vader op zoon doorgaven. En in die tijd werden die wel eens de onsterfelijke genoemd. Het is bekend ja. bijvoorbeeld hè, van uh, de familie Shen, die een yang tai chi vorm heeft gemaakt. een <laughs> yang, Maar goed, die hebben een tai chi vorm ontwikkeld vroeger en die is bekend geworden op de wereld. Maar in de eerste, eerste eeuwen gaf die familie dat alleen maar aan elkaar door. Het was zoiets, wij gooien onze, onze diamanten, onze parels niet voor de zwijnen. We houden het zelf, wat wij weten. En in die tijd werd die familie, bijvoorbeeld die leefde in het Honan-gebergte. tussen de 80 en 100 jaar oud werden die mensen. In een, in een tijd dat in China de gemiddelde leeftijd 48 jaar was. Ja. He, dus die werden ook wel eens de onsterfelijke genoemd, de Chikungmeesters. meesters Ik ja. denk dat het daar vandaan kwam, omdat ze twee keer zo oud werden dan de gemiddelde andere mensen. Maar Chikung is na de oorlog, juist door Mao in heel China verspreid geraakt. Alle westerse artsen op 36 na, die waren gevlucht voor het communisme. Die waren allemaal met Chiang Kai-shek mee naar Taiwan gegaan. Die ja. wilden niks meer met het communistische China te maken hebben. En als je mensen een revolutie wilt laten slagen, dan beloof je de mensen meer eten en meer gezondheid. Anders lukt je revolutie niet. Nee. Dus noodgedomme, en dat noemen ze de blote voetendoktersysteem, in sommige landen leren ze dat nog als je medicijnen gaat studeren. Ja. Heeft Mao nou duizenden mensen bij elkaar gehaald? En de zogenaamde Qi meesters, of mensen die is, wisten van Qi Kung, wisten van de Chinese natuurfilosofie, van verwarmend eten in koude gebieden. En verkoelend eten als er veel hitte is. Ja, dus leren te werken met Yin en Yang, met die natuurwetten. Met de drie krachten, de vijf elementen met Yin en Yang. Die blote voetendakkers hebben dat over China verspreid. Bijvoorbeeld in Noord-China Heerste net zoveel reuma als nu in Noord-Europa. Reuma is een veel voorkomende ziekte. Dat was in Noord-China ook zo. Die ja. boetendakters gingen naar het noorden van China... en die leerden mensen daar dat ze verwarmend moeten eten in de ochtend. Zodat de nieren verwarmd worden. Ze leerden ze Qigong-oefeningen om de nieren te verwarmen. Zoals langs het bord en andere oefeningen. En dat heeft ervoor gezorgd dat reuma in de noordelijke provincies van China... vrijwel is uitgeroeid. De, ja. In 1992 in het ziekenhuis. In het Pan Friendship Hospital. zeiden de specialisten. Maar dat hoeft helemaal niet. En wat zie je ja. dan weer. Een rare westerse reactie. 40 jaar geleden of 30 jaar geleden. Ging ik mijn bedrijf inschrijven. Bij de Kamer van Koophandel. Daar zegt zo'n ze, mevrouw. Gaat u ook kruiden verkopen? Want Chinese kruiden vind ik schandalig. Dat moest verboden worden. Ja. Ik, ik zeg waarom mevrouw? Nou zegt ze. Ik heb Shampoo Wan gebruikt. Dat werd toen de tijd door Lisbeth List op de tv aan, eh, aangeprezen voor reuma. Er staat zelfs een stempel op van het Nationaal Reuma Fonds. En ja. ik ben shampooan gaan gebruiken en ik heb een week amper kunnen lopen van de pijn. Ja. Dat is toch schandalig. Dus zei ik, ja, ja mevrouw, shampooan wordt in China als een kruid gezien voor reuma als je die zwinters hebt. Maar u heeft waarschijnlijk alleen maar zomerspijn. Ja, dat klopt, zegt ze. Het. Als het heel warm wordt...
0: Dan krijg je die pijn. Ja,
1: ja, ja. Ja. En dan gebruikt u een kruid. Wat meer warmte in uw lichaam stopt. Want dat wordt gebruikt voor mensen die swintersreuma hebben. Ja, Ja, maar hoe kan dat dan? Zegt ze. Er staat een stempel op van het Nationaal Reuma Ik zeg, dan moeten de Chinezen niet kwalijk nemen. Ja. Dat moeten de mensen hier kwalijk nemen. Die op zijn westers denken. één kruid is voor alles geschikt. U heeft kruiden gestudeerd. U weet hoe diep de diagnose moet zijn. Om de juiste kruiden te kunnen samenstellen ja. voor uw ja. cliënt. En dan zet hier gewoon een, stil, Reuma -stichting zet gewoon een stencil op. Goedgekeurd door het Reumafonds. En iedereen gaat dat kruid gebruiken. En die mevrouw kon niet meer lopen van de pijn. Want nee. Je is alleen maar zomersreuma. Dat is slechts 5% van alle reuma's. Maar dat kan ook.
0: Ja, ja dan moet je goed, goed differentiëren. Ja. Hé, hey, nou, nou, ja, nou gebruik je heel veel voorbeelden. Nou, hmm. weet jij misschien ook wel van dat Maguang, dat dat, Efredra, dat dat in. België werd gebruikt en dat dat helemaal mis is gegaan.
1: Ah, oh, dat is me niet echt bekend. Nee, nee,
0: nee, nee. want ik, uh, ja, dat heb ik ooit eens een keer te horen gekregen dat dat, uh, maar ja, goed, dat werd puur gebruikt en dat ging natuurlijk ook helemaal mis. Ja. He, want dat veroorzaakte op een gegeven moment ook een uh, nierfalen. Ja, ja, ja. Vandaar dat dat helemaal, uh, nou, goed een verboden, een verboden kruid is geworden.
1: Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen mee. We hebben hier dus ook een, een, een therapeut, een dochter van die professor Wen, mevrouw Lingling, die ja. een kruiden heeft gedaan en kruiden voorschrijft. Ik we begeleid we verschillende mensen met kanker, dus hele zware ziektes, eh, longkanker, lymfeklierkanker. Als ze bijvoorbeeld bij de chemo de, de kruiden gebruiken, dan merk ik dat deze mensen niet doodziek worden, niet doodmoe worden de energie vasthouden, in veel gevallen ja. zelfs de haren niet verliezen. He, dus die, die samenwerking is heel sterk, ja. wat belangrijk is. Ik zal nooit tegen een kankerpatiënt zeggen, je moet alternatieve methode gaan gebruiken, je moet het Qigong gaan doen. En uh, dan komt het wel goed en ik plak wat magneetjes. Dat is natuurlijk largekoek, en zou verschrikkelijk zijn als iemand zo ermee omgaat. Ik zeg, je gaat naar, in overleg met je specialist, gaan we samen aan de slag. Ja. Dat geldt eigenlijk voor alle ziektes. Dus als iemand Parkinson heeft, als iemand corona heeft, we zeggen altijd in overleg met je specialist. Kijk, ja. als je vooruit gaat, of we medicijnen kunnen afbouwen.
0: Ja. ja altijd. Ja. ja. Hey, nu hebben we eigenlijk, hè, want BoKam, zei je, stond voor bewegen, ontspannen en concentratie en ademtherapie, manuele therapie. Nou rijst bij mij de vraag, nou kennen we hier in het Westen kennen we ook andere vormen van ademtherapie. Hè, mensen, mensen gaan uh, liggen uh, goed, en gaan ja. verschillende vormen van uh, neusademhalingen doen uit de ja. yoga.
1: Ja. Bij ons is de, is de, de, de diagnose dus de, en de filosofie begrijpen is heel belangrijk. Als je niet echt goed kunt leven met de begrippen yin en yang, uh, kun je ook niet de juiste ademhaling of de juiste therapie voorschrijven. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. In 1992 zat ik bij de intake, ochtends in dat ziekenhuis. Mocht ik een paar uur iedere ochtend bij de intake zitten. Werd een mevrouw opgenomen en ik vroeg aan de vertaler, kijk nou eens waarom wordt die mevrouw opgenomen, want ze lijkt me zo gezond. Die vertaler kijkt op het formuliertje en die zegt, die mevrouw wordt opgenomen omdat ze koude voeten heeft. Ik zeg, pardon? Ja. Koude voeten? Kijkt u nog eens? Ja, cold feet, zegt die, die mevrouw. wordt het op... ja. formulier wordt ingevuld omdat ze heeft koude voeten. Ik moest daar een beetje om lachen. Die arts die zag dat ik als westerling daar een beetje om zat te lachen. En wij waren de eerste westerse groep in dat prestigieuze ziekenhuis. Dus ze wilden ons echt uh, imponeren. Dus die stopte met zijn behandeling. En die zei meteen, wordt dat bij u thuis niet serieus genomen, koude voeten? Ik zeg, als je met koude voeten naar een dokter gaat, stuurt hij je weg. En hij zegt ja. dat je een warme kruik in bed moet leggen en dan is het klaar. Hij zegt, maar als u koude voeten niet serieus neemt, dan is het orgaan wat het laagst ligt in uw lichaam, ja. de nieren, het yin-orgaan, ook te koud. Ja. Het hart ligt ook, maar de nieren liggen het laagst. Het diepliggend orgaan, de spierklomp, de yin-organen, zeggen we dan... Zoals het hart voor de bloedvaten zorgt, zorgt de nieren voor de botten en de ja. gewichten. Komt bij u reuma dan niet veel voor, vroeg u als u koude voeten niet serieus neemt. En dan moet ik zeggen, dat komt heel veel voor in Europa. Ja. Neemt alleen maar toe reuma ja, en dan En ja. niet alleen zegt hij, met koude voeten is de circulatie in je onderlichaam niet goed. Zijn er geen gynaecologische problemen bij de dames? Ik zeg, nou, als ze geen kinderen meer hoeven te krijgen, wordt dat gewoon uitge uitgehaald. Dus ja, het probleem valt dan wel mee. En ja. dan niet alleen, zegt hij, als er onder te weinig energie is, staat er meer druk op de bloedvaten of op het hart vanuitgaande dat je energie 100% is. Ja. En hij neemt dat niet
0: serieus, had hij nog een keer tegen mij. Ja, ja, ja. Er ja. Ja. is
1: hier een enorme verschil in denken
0: over ziekte. Ja. ja, ik weet nog wel dat het vriendinnetje van mijn zoon die kwam thuis in de winter. En die had ook van die enkelsokjes. En toen was het uh, min drie, min vier. Ja. En, dan, en dan hebben ze van die uh, driekwart uh, broeken ja. aan. Ja. En dan ja. enkelsokjes aan en die knieën. Dus ik sta echt zo verbaasd te kijken van, de, van wat heb jij nou? Hè? Ja. Of die dames op de scooter in de winter hè? Met, die, ja. met die oh ja. Met, die dat... ja, met dat beetje dat, met die halve, ja. halve shutjes. Ik weet even niet hoe dat heet. Professor
1: Wenders, een Chinese professor die met een Hollandse zakenman in China heeft ontmoet en hier is komen werken bij mij, die was in het begin helemaal in paniek. Die kwam regelmatig in kantoor op van urinus, urinus, erg, erg. <laughs> ja. wat, wat is er aan de hand mevrouw? En dan bedoelde ze dat ze in de winter zag ze een meisje op een scooter met nog een blote streep Oeh, zegt ze straks, straks, ziek. Uh, ja, maar, ziek, ziek, straks vijf jaar, ja. tien
0: jaar, dan ziek. Seks. Ja, of ze kunnen geen kinderen krijgen of dat soort dingen. Ja, hè? Dat ja, is, ja, uh...
1: ja, ja. ja.
0: ja. ja. Hé, hey. bewegen, ontspannen en dan, en dan een stukje concentratie wat dan samengaat. Dat bewegen, dat, dat is een beetje waar we het net over gehad hebben, hè? Over, de, ja. over de Qigong oefeningen.
1: Ja, het is een meditatievorm in beweging eigenlijk. Je leert in de beweging door je energie te sturen naar lichaamsdelen, naar je voeten toe, naar nieren heen, het bronpunt, het acupunt in de voet of naar je handpalm. Als je oefeningen voor de shen doet, voel je ook dat het boven gaat circuleren, de warmte gaat stromen. Als je oefeningen voor de jing doet, voel je dat je onderlichaam warm wordt. En het mooie is, mensen gaan verbindingen zien tussen hun energieverstoring, hun ziekte of hun probleem. en hoe het veroorzaakt is en hoe ze het kunnen oplossen. Ja. Dat is het, de kracht die wij van Bokam zeggen. Daarom zeggen wij, wij genezen niemand. We helpen mensen om inzicht te krijgen in de oorzaak van hun problemen. En te zorgen dat ze het zelf op kunnen lossen met voeding, met beweging, met meditatie, met adem, met wat nodig is. Ja. Dat is de kracht.
0: Ja. Ja. En als je dus naar een Bokam-therapeut, zeg maar, een afgestudeerde Bokam-therapeut, die stuurt ja. jou dus met huiswerk naar huis.
1: Absoluut. Absoluut. Als je zegt, ik wil alleen maar een paar naaldjes in mijn lijf of een paar magneetjes geplakt hebben, of uh, dat we me een keertje lekker masseert, dan zeg we: bent u niet op het juiste adres. Ja, dan moeten we ergens anders naartoe gaan, want u moet uzelf beter maken. U bent verantwoordelijk voor uw gezondheid. En na de therapie is niet alleen de klacht verminderd, maar je hebt ook duidelijk inzicht gekregen wat is de oorzaak ervan. Ja. Dus wij leggen de mensen het systeem bijvoorbeeld van de vijf energiefasen, de Xing, leggen we ook uit komt een mevrouw die ondanks bloedverdunners nog een paar keer een hartgeval heeft gehad en wij doen dan een heel uitgebreid onderzoek daar starten we altijd mee, dat noemen we een bonnie mind up het duurt meer dan twee uur ja. en dan uh, zeggen wij tegen die mevrouw mevrouw, het ligt aan uw nieren en dan zegt hoe kan dat nou hoe kunnen mijn hartproblemen aan mijn nieren liggen en mijn cardioloog heeft nog nooit naar mijn nieren gekeken en dan leggen we dat uit hoe het water het vuur controleert hoe nieren belangrijk zijn om ook het hart onder controle te houden ja en zo, Het is één voorbeeld, maar zo zou ik tientallen voorbeelden kunnen noemen. En dan krijgt die mevrouw oefeningen. Of ze moet s'avonds een warm voetbad nemen, of ze moet in bed de voeten van zich afduwen voor ze gaat slapen, zodat die nieren eventjes gestimuleerd worden. Ze krijgt allerlei, hé, vaak ook eenvoudige dingen. Het is niet altijd uren uren oefenen, maar soms maar een paar keer tien minuutjes per dag iets doen. Zochtend verwarmend eten voor de nieren. Ja. En dan na een half jaar zegt die mevrouw of dan komt ze langs en dan komt ze ons danken. En dan zegt ze fantastisch, mijn cardiologisch enthousiast. Mijn hart is is gezond geworden en het hart staat weer ja. goed voor. Doordat ja. we de nieren hebben behandeld. Ja. En zo, mevrouw vertelt het vanzelf weer verder. Dat is het mooie. Volders, ja. Folders hebben we niet nodig.
0: Nee, <laughs> ik heb dat zelf ook aan de lijve mogen ja. ondervinden. Dat ik, uh, ik gaf, vroeger gaf ik sporttrainingen. En toen at ik uh, heel veel marsjes. Toen, ja. En toen kreeg een familielid van mij, die kreeg suikerziekte. En dat leidde ook op een gegeven moment tot amputatie. Ja. En op een gegeven moment ook zelfs tot overlijden. En toen ja, ben ik al gaan onderzoeken, wat is dan suikerziekte precies? Ik denk dat ik 3, 24 was. En toen ben ik de, uh, de marsjes, denk wel vier, zakjes, uh, vier zakken in de week, denk ik, Oeh. dat ik at. Toen ben ik toen inga ruilen voor wortelen. <laughs> en dat waren toen ongeveer vier of vijf borse wortelen. <laughs> en ik na een half jaar had ik het sterf, koud. Ik sliep altijd gewoon, uh, uh, zeg maar, gewoon onder mijn deken en ja. that's it. Maar toen moest pyjama's aan gaan trekken. Mijn ontlasting ja. werd dunner. Ja. Ik had geen idee wat er speelde. Ja. Ja. En dat kwam ja. pas later na de opleiding Chinese Geneeskunde. Ja. 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 Omdat ja, Dat de rauwe wortels voor mij veel te koud waren. Ja. Ja. En dat, dat mijn spijsvertering en mijn hele verwarmingssysteem onder druk zetten.
1: Bij ons, wij in onze maatschappij, groeien we eerder weg van ons natuurlijke ik. Dus bij het opgroeien we worden we steeds meer cultuur en steeds minder natuur. Ja. Mensen leren steeds slechter te voelen als jij eh, voeding eet. Als je ijsjes eet in de winter of wat dan ook, koude dranken uit de koelkast. Je zou toch moeten kunnen voelen dat dat niet gezond is. Dat je daar ja. moe van wordt en dat je daar kouklachten van krijgt. Een soort kou, waar ga je bij de verwarming zitten, helpt niet eens, want die kou zit van binnen. Ja. Dus uh, uh, het yin en het yang in balans brengen is uh, warm en koud. Hè? Dus in ja. het eet je verwarmend en in de zomer dan mag je wat rauwkost of wat, wat tropisch fruit eventueel als het lekker warm is, want je schept balans. Maar ja. zo is het ook met het denken. Ik heb veel managers getraind Heel veel managers worden ziek omdat ze puur leven vanuit, zou ik zeggen, simpel gezegd, de linker hersenhelft. De hersenhelft waar je het centrum zit van tobben, pieken, analyseren, wat moet van de cultuur. En je rechter hersenhelft is wat meer het gevoel, het beeldend denken, de zetel van het beeldend denken. En dan krijg ik managers die overspannen zijn. En soms heb ik zo'n simpele resultaat, en dat noem ik dan de taal van eenvoud. Ik doe zo'n body mind check-up met een manager die al weken thuis zit met pieptoon in zijn oor, uh, vieze storing, overspanning. En we noemen dat uh, stijgend lever yang en dat soort dingen. Ja. En ik zeg, meneer, u moet gaan coördineren. U moet met uw buik links omdraaien en met uw linkerhand rechts omdraaien. En als u dat kan, moeten we het met twee handen kunnen. En dan gaat u met uw buik rechts omdraaien en met uw rechterhand links omdraaien. En als dat kan, moeten we het met twee handen kunnen. Want in ja. het onderzoek had ik al gezien dat die man helemaal niet meer bij zijn gevoel kon komen. Helemaal in die linkerherstelft zit van, ho, ho, je betekent er moeten managers uit in de zaak. En hoe gaat dat? En tobben, piekeren. En toen hij dat ging doen, ging hij vanzelf, de helft van zijn klachten ging al weg. Hij ging beter slapen, kwam meer tot rust. En dat is samenhang. Je kunt zien als je gaat coördineren, als mensen tai chi doen, dat is een en ander coördinatie. Hè? Je leert ja. de rechterhand weer je af en tegelijkertijd komt je linkerbeen omhoog om te schoppen bij wijze van spreken. Alles, iedere beweging heeft coördinatie. En dan kun je ook met een graaf meten dat die hersenschors meer dan verdubbeld. Een professor in China zei, een hele leuke professor, een dikke... Professor Vrouw heette die. Hij had uh, meestal van die yin-yang-balletjes in zijn zak hangen. Als je even niks te vertellen had, dan hoorde dat hij aan het draaien was. Ja. De professor ging staan. En die deed zo met twee handen hij tegengesteld aan zijn buik. Hij zegt, if you can do this, you can change it easy. Met handen rechts, of buik rechts, handen links. Eh, buik links, handen rechts. Hij zei, je krijgt nooit in je leven een hersenbloeding, zegt hij. Doodgaan doen we allemaal. Maar het is uitgesloten dat je een hersenbloeding krijgt als je dit kan, zegt hij. Ja. En we zien bij revalidatie, die komen hier mensen gestuurd door specialisten die revalideren naar een hersenbloeding. Die hebben totaal geen coördinatie. Dus dan gaan we die coördinatie oefenen en dan beginnen we heel simpel. Linker knie, rechter arm tegelijk. Rechter knie, linker arm. En dat kunnen ze in het begin niet eens. Zeker als ze ja. wat uitval hebben. Maar gaat het lukken, en ze krijgen van ons die balletjes om thuis mee te oefenen. Waar de Chinezen heel veel mee oefenen, haalt ook dyslexie weg. Dyslexie is ook één hersenhelft gebruikt. Mensen met die balletjes. Ik heb honderden setjes verkocht aan remedial teachers. En dan uiteindelijk kunnen ze met de buik links en de linkerhand rechts. En al hun klachten zijn weg. Ja. van eenvoud zeggen we dan. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Je moet, wel, je ja, moet het wel ja. doen. doen. Je kunt er niet alleen over praten en over denken. Die mensen moeten het doen. En als ja. ze het doen, dan zeggen wij heel snel: u bent hier niet op de juiste plaats. Stop ermee, want zo kost het u alleen maar geld. U wilt gemasseerd worden of u wilt wat aandacht. Maar u moet zichzelf beter maken. Doet u dat ja. niet? Dan kunt u beter naar een andere dokter gaan.
0: Ja. Maar is zou ook zo, hè, want deze vraag. Uh, die had ik in het begin van jou, toen je dit begon te vertellen. Als dan een cliënt komt, want een cliënt kan ook helemaal vastgegroeid zitten met bepaalde conditioneringen. En als je dan bij een therapeut komt, dan zou je natuurlijk ook kijken of je hem daar los van kan maken. De, kan, de kunst zeggen we altijd
1: om de mensen te triggeren op het gevoel en stapje voor stapje te helpen de goede kant op te lopen. Ik kan me herinneren, ik had een, een, ja, het was nog een geestelijke ook ok. die dronk zo wat iedere dag een fles whisky. Was zwaar alcoholist. Ja. En uh, wou daar niks aan doen om zijn klachten te verhelpen. En uh, dan heb ik op een gegeven moment gezegd, dan is het niet zo zinvol dat u hier doorgaat.
0: Nee.
1: ik ja, dus, ja, iemand die, uh, die zegt, nou, ik wil zacht dus echt uh, als eerste een banaantje. yoghurt. En dan pak ik een paar kiwis met yoghurt en dan doe ik wat muesli in en ik vind dat heel gezond. Ja. Probeer ik hem uit te leggen waarom dat niet gezond is. Dat die banaantjes en die kiwis in een heel warm klimaat groeien. Dat ja. ik zelf goed in de woestijn ben geweest, en dan eet je de hele week alleen maar fruit en rauwkost, want je kunt geen biefstukken binnenkrijgen. En dus ik leg hem dat uit, dat hij dat kan voelen. Dat hij dat ook in zijn lichaam kan voelen. Maar als hij vast wil houden aan zijn patroon, van ja, ik blijf die halve fles whisky iedere dag drinken, of ik blijf ochtends banaantjes met kiwis eten, ja, dan zeg ik al vrij snel: dan kunt u beter naar een andere therapeut gaan. Ja. Want u wilt uzelf niet in balans brengen. Wij geloven dat als er balans komt tussen jin en dat dat uw klachten minder worden en dat u uiteindelijk weer gezond kunt worden. Als u dat niet wil, dan houdt het toch op.
0: Ja, ja.
1: We houden mensen ja. met een kleintje, dus. Maar we hebben ook nee. sporters die bij ons het onderzoek doen: Patrick Kluivert, de bekende sporter, de oude Patrick Kluivert. Uh -huh. Je hebt door die jongen ook die voetbal, maar die oude die kwam bij ons, die uh, therapie, Jan Raas, een wielrenner van vroeger, nou niet meer zo bekend, denk ik, maar een is een bekende wielrenner geweest, die heb ik in therapie gehad. Ja. Dus ook voor topsporters hetzelfde. Als je een uitgebreid onderzoek doet, wij noemen dat een body-mindset-up, dan zie je wat, welke de zwakke schakel is. Dan maak je de zwakste schakel sterker, dan groeit iemand over de hele linie.
0: Ja, ja maar ik denk wel dat het heel belangrijk is in wat je zegt, dat een cliënt. Um, zelf ook die verandering moet willen en ja. integreren in zijn ja. leven. Want anders blijft die ziekmakende factor ja. steeds aanwezig. Ja. Ik, maar dat kan soms ook wel heel lastig zijn. Ik had eens ik had dus een keer een, een mevrouw en dan uh, heel kort door de bocht gezegd, bleek de zieke, ziekmakende factor haar huwelijk te zijn. <lacht> maar ze wilde niet uit het huwelijk om hem. Hè, want ze, ja, maar ja. Goed, ze werd angstig en goed, hè, met vragen van wie ben ik. en, en ja, die wilde daar niet in. Die was bang voor dat het dat, dat dat ging breken. Dus die koos daarvoor uh, nou goed, om, dat, goed, om dat proces niet aan te gaan. Ik zeg het even heel kort ja. samengevat: van een jaar of van twee jaar dat die mevrouw bij mij is geweest.
1: Ja.
0: ja, soms heb je ook gewoon tijd nodig, denk ik, als cliënt om inzicht te krijgen en om ja. processen aan ja. te gaan en veranderingen.
1: Ja. ja. We zeggen, wij zeggen, wij doen noodhulp als therapeut en fundamentele hulp. Fundamentele hulp zeggen we is wat de cliënt zelf gaat doen aan verandering van gedrag. Eh, eerder naar bed of op tijd niet ochtends in bed liggen of warmend ontbijt of gaan oefenen. En de noodhulp is wat, wat de therapeut doet. En dat is dus het behandelen bijvoorbeeld van akkerpunten of het masseren van, uh, van, van het lichaam. Ja. En als je, ook al zit de persoon in een hele moeilijke situatie... Ik heb eens ooit een cliënt gehad die uh, heel erg onder druk stond en dat, dat kon ook niet anders. Je moest voor drie kinderen zorgen, zijn vrouw was overleden en ja, we gaan door. Op allerlei manieren stond hij enorm onder druk. Wat we dan toch nog wel kunnen doen, is iemand uh, een soort basispakket aan vaardigheden meegeven, zodat hij bijvoorbeeld goed kan leren te slapen. En dat hij wel een goede nachtrust heeft. Dat hij leert om bepaalde momenten van take a break, noemen wij dat. Dat hij leert in zijn spanningsveld toch genoeg ruimte te maken. Dat hij eventjes een half uurtje kan gaan zwemmen of kan gaan wandelen of hè, dat hij op een dag zijn rustmomenten pakt. Dus we kunnen hem in die zin wel wat begeleiden. Om toch, hè, in jouw geval, de mevrouw die in een verkeerd huwelijk zit, ja, het enigste mogelijk is dan denk ik haarzelf sterk maken. He, dus zorgen dat ze stevig op aarde komt te staan. En uh, je kunt moeilijk zeggen: ja Je moet die man verlaten, want dat gaat een beetje buiten. Uh, zou je, <laughs> ja, eigen... dat kan je niet maken, denk ik. Dat zou ze ook ja. <laughs> Waarschijnlijk komt ze er ook niet meer terug. <laughs> ja, ja.
0: ja want, maar dat zie je. Hè, je vertelt ook net over de, over de alcoholist. Soms is het denk ik ook als therapeut goed om in te schatten: Dat, je, nou, dat het, een, het probleem zo zwaar is dat iemand dan. ...beter naar een afkickcentrum kan gaan. Ja, ja, dat is ook. Ja, dat is ook ja. En als hij daar dan... Hè, ...dat hij daarna eventueel weer terugkomt... Ja. ...om de onderliggende oorzaken...
1: Ja. 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 ...aan maar, te gaan. Dat is wel heel leuk, we hadden... ...in het Slavisch Centrum hadden we op een gegeven moment drie... ...afgestudeerde BOCAM's werken. En de een werkte als masseur, de ander bewerkte als bewegingsdocent... ...en de ander was autogene training. En ze hadden alle drie dezelfde opleiding gedaan.
0: Ja. Ja, breed inzetbaar dus.
1: Het ja, ja. ja. is een andere dat Oorschat, natuurlijk een kliniek. Ja.
0: Ja. Nu is het uh, modern momenteel, althans ik noem het modern, om in, een, uh, om in koud water te springen. Ik weet ja. even niet meer die ademhalingstirma Ja, uit, die ja, ja, ja. Ik, uh... ik,
1: ik, ik ken hem goed, de IJsman, want ik ben hem al een pakje tegengekomen.
0: Ja. Ik heb bijvoorbeeld een
1: aantal lezingen gegeven voor het, uh, Utopia, een tv-club van uh, Talpa toen. Ik weet niet of je het kende. Dat werd gefilmd, zo'n groep in huis. En het werd dan gefilmd en uh, die waren ja. wekenlang lang bij elkaar in huis. Nou, dan hadden ze bijvoorbeeld de IJsman uitgenodigd en dan hadden ze mij uitgenodigd en dan hadden ze... Iedere paar dagen hadden ze daar een, een soort evenement. En dat kwam dan ook vaak op televisie over, over dat programma. En de IJsman en mij hebben ze allebei een keertje teruggevraagd. Zo heb ik ooit ja. een le 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 lezingscyclus voor Interpolis personeel. Uh, uit Zuid-Nederland. En die hadden yoga, die hadden zen. Die hadden, het was uh, een programma Fit for Life voor Interpolis of zoiets. Ja. Die hadden ook de IJsman uitgenodigd en mij uitgenodigd. En de IJsman en mij hadden ze allebei nog een keertje terug laten komen. Dus ik hoorde. Ja. Die, 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 die IJsman naam uh, regelmatig. Chinees gezien heb ik er mijn vraagtekens bij. Ja. Ik heb zelf heel lang in koud water gezwommen, maar dan moet je het wel volhouden en je lichaam eraan gewend zijn en genoeg verwarmende energie naar binnen halen om die balans te scheppen. Maar ik denk dat het ook voor heel veel mensen gevaarlijk is die niet zo'n groot lichaamsbesef hebben en niet door hebben dat als ze in koud water zijn gesprongen en ze doen het nog een keer, want de IJsman zegt fantastisch, He, en ze beginnen langzaam zeurende onderrugpijn te krijgen. Ja. Ik denk dan niet dat ze de link gaan leggen met nierenleegte veroorzaken. Ja. Die extreme kou bijvoorbeeld. Dat nee. niet. En daar ben ik dus wel. Ik ben dus bang dat mensen wat leegte bij zichzelf creëren. Creëren,
0: ja, met, of, met pijn in de knieën en dat soort dingen. Ja, maar we ja. hebben dan wel vaak zo het idee van, uh, ah, we gaan onze uh, onze afweer boosten. We beginnen met koud afdouchen. Yeah. Daar zou ik eventueel nog wel wat in kunnen vinden. Althans, yeah. ik, maar het, het lukt mezelf niet, zou ik heel eerlijk zeggen. <laughs> en daarna gaan ze de koude plomp in op. Dat je denkt van: wow, yeah. dat moet je wel dan ten eerste naar je eigen constitutie kijken.
1: Yeah. Yeah.
0: Het moment. Want ik denk, yeah. nou ja, als, je, als een vrouw dat zou doen en ze is net uh, ongesteld en je springt er dan in. Ja, ja, ja. Dan denk ik: wow, dat, dat, ja, dat kan nog yeah. wel eens wat. Ja.
1: Uh, yeah. Ja, en dat kan
0: prachtig even dat er pas later
1: uitkomen. Hè. Als als je een bepaalde een leegte creëert, ja, dat kan er pas later uitkomen. En dan leggen ze die verbanden niet meer met wat ze toen deden. Hè, die, die mevrouw, dat meisje wat met de blote in, op de scootertje binnen in de winter met de blote dingen, dat staat heel stoer. Maar professor Wen zegt ook, dat kan drie, vier, vijf jaar duren voordat ze uiteindelijk bijvoorbeeld een hernia
0: heeft, of, 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 of hè, dat het, die, die, die leegte eruit komt. Ja, maar wat is dat boost-effect dan? Als je de koude zee inspringt, wauw, dat dus echt, resoneert, de, het water resoneert en dan bam, en die kou... De circulatie wordt ineens
1: enorm versterkt. Ja. Ja, dus ik doe wel iedere ochtend koud afdouchen. En vroeger ging ik inderdaad tot in december hier in plassen rondom de stad gewoon zwemmen. Maar goed, ik ben nu 66 en wat zachter voor mezelf geworden wat voorzichtiger. Dus nu doe ik ja. alleen maar koud afdouchen. Maar als ik s ochtends niet koud afdouche dan heb ik een uur later nooit idee alsof ik een beetje half slaap. Ja. Ben ik koud afgedoucht, dan stroomt. Ja. S'avonds zeg ik tegen mijn leerlingen, moet je absoluut niet koud douchen. S'avonds een loei eten douchen als je voor je bed instapt. stapt. En het is dom ja. om je koud mee je bed in te nemen. Ja. En het, het, het yin ja.
0: het yang op en wederzijds... Natigeer nou, je het yang, juist. Ja, 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 ja. Je ja. 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 yes. vertelde nog over de Body Mind Check up Ja,
1: ja. Dat is een heel uitgebreid onderzoek. Op allerlei manieren kun je vast een verstoring in het lichaam vaststellen. bijvoorbeeld in het vraaggesprek vragen we naar de hartfunctie. Wordt u vaak wakker s'nachts? Als u gaat liggen, voelt u dan uw hart bonken? Heeft u hartritmestoornissen? Hoe is uw bloeddruk? Die hartfunctie die zie je op de tongdiagnose. Is u bekent. Het puntje van de tong is een reflectie. Dan, je ziet het in het oog. Maar je ziet het ook in de motorfitness test. Mensen moeten opstappen, drie minuten lang, en dan kijken we of het hart herstelt. In de lenigheid bij de motorfitness test, mensen met ernstige hartklachten, kunnen vrijwel nooit dit. Er zit altijd een hele grote afstand tussen, mensen met hartklachten.
0: Ja, bedoel eigenlijk, zeg maar ik gewoon leef. met je hand, één ja. hand bovenlangs, de ja. andere onderlangs. Want we in, China ik, in China
1: zou ik dat oude mensen oefenen met een, met een stokje of met een
0: handdoekje ja. in het park. Om ja. je, dan je handen achter je rug te pakken. Mijn
1: mevrouw ja. leerde het in een week. Iedere ochtend kwam ik in het park eh, toen ik daar stage liep. En in het begin had ze een afstand, maar dan oefenden ze met een stokje. En het eind van de week komt het. Ja. Mensen met reuma, die kunnen nooit met de benen gestrekt de grond aanraken. Die komen slechts halverwege de knieën en de voeten. Ja. Mensen met leverleegte, die kunnen niet, als ze op knieën en handen zitten, met de knie naar het hoofd toe. Dat blijft een grote afstand. En
0: Ach, ga ik meteen proberen straks.
1: Op allerlei manieren kun je dus eigenlijk... Doen, dus er zit ook een psychologische test in. Dat is een test die Kaal Jong in het oosten heeft ontdekt. Mensen moeten zes tekeningetjes maken. En dat correspondeert weer met de vijf elementen. Op allerlei manieren kunnen wij iemand heel goed duidelijk maken... na het onderzoek van u heeft rood in een, uw ooghoek. Kijk, hier heb ik een kaart dat staat... als je rode gloed in je ooghoek hebt, staat het hart een beetje onder druk. Het puntje van uw tong is veel roder dan de rest van u, tong. In de motorfitness test... zien we dat u bovenin heel stijf bent. Het hart is een spier, mevrouw. Die kan zo niet goed bewegen als u zo stijf bent. Ja. In, de, in de psychologische test... zien we het tekeningetje wat met hartenergie te maken heeft. Het element vuur. Kijk, dat is dus allemaal boven de lijn getekend. Hè, dat merk ik. Dat, dat hebben we hebben ook over managers doen dat en zo. Uh, bij de diagnostische massage... Doen die accupunten van het hart en het accualarmpunt doet pijn bij mij? Ja. Op allerlei manieren kunnen we mensen dat duidelijk maken. Dat is iets anders dan dat je even de pols voelt, want dan moeten de mensen het geloven van je, dat je het goed hebt gevoeld. Ja. Maar in de BMC laten we op allerlei manieren zien: dezelfde uitkomst, dezelfde uitkomst, dezelfde uitkomst, dezelfde uitkomst. Dezelfde uitkomst dezelfde, in de diagnostische massage, in de akkualarmpunten drukken, in, in, in de toniserings- en sederingspunten, in de oogdiagnose, in de tongdiagnose. Zelfs in het oor. Als het hart verstoord is, kan ik op een klein plekje in het oor drukken. Hè, de auriculo. En dan zeggen ze auw. in de psychologische test, in de motorfitness test. En daarom doen wij zo'n uit, zo onderzoek uitgebreid. Er zit een vraaggesprek van een half uur in. Er zit een motorfitness test in van uh, ook bijna een half uur. Uh, diagnostische massage zit erin. Een psychologische test, dus mensen moeten gaan tekenen. Dat uh, weten ze niet als ze hier komen, maar dan krijgen ze ineens voor zich. En dan ja. het, oh, dat heb ik al dertig jaar niet gedaan, maar dat maakt ons niet uit. En op het eind pakken we alles bij elkaar, maak je een vijf elementenkaart en dan zie je heel duidelijk wat oorzaak en gevolg is. En dat kunnen we dan ook heel goed aan de cliënt laten zien. We hebben nog nooit gehad dat een cliënt later zegt: van Nou, dat is een Dat is onmogelijk.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja. Ze
1: kennen het heel goed ook. Ze zeggen: Oh ja, dus vandaar. Als ik op iemand levenlicht constateer: ik noem wat, wat, toniseringspunt leven 8 doet heel veel pijn. Dat teken dat het leven waarschijnlijk leeg is. Dan weet ik dat die mevrouw waarschijnlijk ook vieze storingen heeft. Als ze naar een witte muur kijkt, dat er dingetjes meedrijven. Ja. En ik weet dat ze stijf is. Ja, want de lever te de pezen, en de spierkapsel. Uh, ja, Met de, de psychologische test kan ik zo wel zeggen, welk tekeningetje. Eigenlijk ja. de symbooltjes die erin staan, die goed gebruikt zijn. Dat is een test die Jung ooit heeft ontdekt, een psychologische test. Dus ik kan
0: op allerlei manieren kan ik het
1: hard maken, zeg maar.
0: Ja, en hebben jullie dat zo zelf gevormd, deze diagnostische methode, of ja. is die meegelift? vanuit mijn,
1: mijn, uh, mijn leraar is Ruud Westerkant, die al in de uh, jaren 80 in China, uh, in chino japan Friendship was ook, ook, ook lang stage heeft gelopen, bij uh, dokter Shik Young Tao ook heel lang is geweest. En die heeft eigenlijk de Bokan toen opgezet, dat geïntegreerd systeem. Van het, uh, het, het sociaal, het fysieke en het mentale als een eenheid zien in de therapie en in de diagnose. En dat systeem hebben wij van hem overgenomen, zeg maar. Mooi. Ja. 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 Hij is ook uh, via de NEN-commissie Nederland is hij ook naar de ISO uh, geweest in Chengdu. En in Japan heeft hij namens Nederland ook in de ISO-commissie voor de TCM wereldwijd uh, heeft hij, uh, een paar lezingen gehouden en zo. Een hele bijzondere man, maar die is helaas vorig jaar plots overleden. Oh ja, ja. Nooit ziek, nooit problemen. En ineens bij de bloedmaan, dat was volle maan, bloedmaan is die s'nachts vertrokken. Wij ja. begrijpen het niet zo goed, maar hij was supergezond, nooit ziek. En enorme energie ook. Ja. Ja. Dat ja. is ook zo'n leuk verschil met het Westen, het spelen met energie. Wat ik mee heb gemaakt in China, ja, dat verbond. Dat... Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal van overdonderd raken. Ik kom s'avonds in 92 aan in het park, een namiddag, en met 35 en 7 collega's die wilden met mij nog eventjes naar het parkje naast het hotel gaan. En ik vraag daar aan een jonge gast, van, uh, ik heb zo'n 10.000 kilometer of nog meer gereisd, kun jij mij eens iemand zoeken die mij laat voelen wat chi is? Want daar kom ik hier voor om te bestuderen. zegt, ja. wat, wat kom je hier dan doen? Ik zeg, nou, ik kom aan de overkant, kom ik in het ziekenhuis werken daar. En dat zien je Japan french Bulls. maar ik wil hier nu, ik ben net geavanceerd collega's en ik willen wel eens weten, wat is het? Zie, kun jij mij daar... Oh, zegt hij, dan kan ik je wel laten voelen. Wacht maar, zegt hij. Hij komt terug na een minuut of tien met een oude man. En bijna niemand sprak nog Engels daar. Hij zegt, ik zal vertalen. En die oude man, je moet gewoon voor hem gaan staan. En het was zo'n graad of twaalf. Elf, twaalf, fris. Die man gaat voor me staan, die houdt zijn hand op. En je zult het niet geloven, Owen. Oh, maar binnen een paar minuten, ik begin te zweten, joh. Alsof yeah. ik echt in, in een sauna stond van 80 graden. Dat, <laughs> echt, ah ja, het liep over mijn rug. Yeah. Omdat ze daar nog geen westelingen hadden gezien. Dat hele park was uitgestroomd. Er stonden echt een paar honderd mensen omheen. En die oude man brabbelde wat. En toen zag ik dat die mensen uit elkaar gingen. Dus ze maakten een soort straatje open. En toen vertelde die weer wat. En degene die Engels kon, die zei tegen mij... Je moet terug uitlopen tot waar je zijn chi nog kunt voelen. En ik loop een meter of drie naar achter. En ineens sta ik in die koude avondlucht. Yeah. ja zweet droogt op en ik loop naar voren en ik sta weer in zijn chi. Als je een sauna deur open doet, loop je in zo'n warme ja, ja. die muur ja. die hij met zijn hand, werkelijk. En ik was echt, ik had al van alles gestudeerd. Mijn leraar kon ook hele bijzondere dingen laten voelen, zo op je handen en zo. En allerlei. Ik had van alles al, ik stond open, zou ik maar zeggen. Hè. De parachute was open, dus ik zou niet, maar ik was hartstikke geschokt. En ik werd zelfs een beetje bang. Ik dacht, wat een rare, waar, waar, daar moet ik geen ruzie meer krijgen met, met, met die knakker. Wat ja. is die nou toch allemaal aan het doen? Dus ik zei, ik denk, ik zal mijn respect tonen. Dus ik zei, this must be a G master. Die Engelsman die vertaalt dat. En tientallen mensen die eromheen stonden, begonnen te lachen. Ik zeg, why are they laughing? This is not a G master, zegt die, die Engelsman. Dit kunnen duizenden mensen hier. Ja. Morgen ga je in het sine Japan Friendship Hospital werken. Daar heb je masseurs die de mensen van kanker, van tumoren in de hoofd genezen zonder aan te raken. Hij zegt, dat zijn teammasters. Maar dit, dit is heel gewoon, zegt
0: hij. Ja, ja.
1: Nou, ik wist niet, ik zat in mijn hotelkamer echt van, Waarom weet ik hier niks van. Ik heb twee hbo-opleidingen in mijn leven gedaan. Ik dacht een ontwikkeld mens te zijn. Ik dacht alles te weten. Ja. En waar ik hiermee geconfronteerd was, wat is dit? En dat is het, denk ik, wij werken in het Westen niet meer met gevoel. Alles is steeds meer die linkerhersenhelft, Analytisch, analytisch, cijfers, COVID, cijfers, alles is. En luisteren naar je lichaam. Ik geef les bij Erik van Rijen, 15 jaar lang op de vloer. De, ik weet niet of je nog tijd hebt, een tele ja. telecommunicatiebedrijf. Daar geven wij zochtes die kom. De bedrijfsarts die doet mee. Uh, Frank Moret heette die. Inmiddels zijn we een paar jaar gestopt daar. Heel enthousiast. Want na een jaar kon hij aan de directie aantonen dat door onze komst de RSI-klachten 65% minder waren in het bedrijf. Sparen ja. ze veel geld. Heel enthousiast. Ja. En, wat wil ik nou vertellen, Maar ik even de draad kwijt. Die techneuten daar, die UMTS-systemen ontwikkelden, waren soms, kregen bijna psychische problemen door wat ze gingen voelen in de handen. Ik heb alles ingepakt. want We deden dat gewoon in de kantines morgens. We hebben een muziekje ingepakt. Ik loop naar de gang en dan staat er bij de gang zo'n man, zo'n zo zo hoge pief op het UMTS-systeem. Die staat met zijn handen en die zegt, wat is dit? Met wilde ogen kijkt hij me aan. Het was de eerste keer dat hij kwam. Oh, ja. Wat is dit? Het is net of er iets tussen mijn handen zit. Ik zeg, meneer, dat is energie. Die komt uit uw handen, uit uw lichaam, uit een akkerpunt. Ik ben energie-expert, zegt hij. Het lichaam geeft geen energie af. Ik zeg, ja, dan moet u toch uw perceptie, denk ik, veranderen. Want u voelt het toch heel duidelijk. Ja, ja. En dan loop je weer door. Ja. En dan zie je dat soort dingen. En de bedrijfsarts was zo enthousiast. Hij zei, kom maar eens helpen. Ik heb weer vier nieuwe klanten. Die klagen over pijn in de arm. Hij zei, Nee, in de kelder heb ik mijn praktijk. Wil jij ze eens eventjes te woord staan? Die eerste komt binnen. Een kerel van een jaar, 34. Hij kijkt me aan. en zegt, jij bent zo'n alternatieve therapeut, hè? Nou, het zal wel weer spanning zijn bij jullie. Want dat is jullie oplossing altijd. Maar dat wil ik niet horen. Dat vind ik een dooddoener. Ja. Yeah. niet de oplossing, zegt die spanning. Ik ben helemaal niet gespannen. <laughs> oké okay, 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 meneer, ik wil, ik wil toch even uw schouder voelen. Dus ik pak zo zijn arm vast. Ik weet niet of je het kunt zien. Yeah. Ik pak zo zijn arm vast en ik ga hem mee draaien. Ik zeg, als ik hem loslaat, dan valt hij. Hè? Want je moet hem ontspannen houden. Dus ik liet hem los en die arm bleef zo staan. Yeah. Aan de spanning. Dus hij kijkt naar mij, hij kijkt naar zijn arm en kijkt weer naar mij. Zij zou ook toch gespannen zijn. Ik zei, yeah. ik spuit je gaat uit. Ik bedoel, zo slecht zitten wij in ons. Ja. Wel, zijn jongen gelooft dat hij helemaal niet gespannen is en ja. hij zijn arm nog niet eens loslaten.
0: Ja, we voelen het niet meer. Hè? We voelen niet meer. Nee, nee, dat is die kern, denk ik. Ja. Nee. nee, ik was vanochtend was ik ook aan het wandelen in het bos en dan zeg ik ook tegen mijn vrouw van, God, ik voel dat ik met mijn schouders iets opgetrokken loop. Ja. He? En als je dat dan loslaat en ja. denkt van, wow, ja. hè, time to relax. Om het ja. Maar zo even...
1: ja, ja, ja. ja. Ik zeg tegen mijn leerlingen wel, ga maar eens op een zaterdagmiddag in de winkelstraat kijken hoeveel mensen, want ze hebben geld en ze hebben tijd, anders heb je daar eigenlijk weinig te zoeken. Dus ze zou ontspannen moeten zijn, maar kijk maar eens hoeveel mensen inderdaad die schouders wat vasthouden. Ja, dat
0: het gewoon vierkant wordt. Ja, ja
1: dat ze gewoon niet doorhebben dat ze helemaal vast bovenin. Ja,
0: ja. ja. Hé, hey. <laughs> dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Ik vind heb altijd leuk. nog een, een hele mooie slotvraag, maar ik zou je graag nog een keer uit willen nodigen, Want ik vind ja de voorbeelden die je hebt zijn, ja, die zijn heel mooi. Ik vind ja. het heel erg leuk om eens een keer uit eerste hand te horen dat jij zelf die Qi hebt ervaren in China. Ja. Want veel zie je op YouTube en, en, en uit verhalen, maar nooit het. Ik heb, nou, ik heb nooit uit eerste hand gehoord van dat ja. iemand dat zelf. Uh, ja, ja. He, want als jij ja, goed je kijkt wel eens naar die filmpjes en denkt nou goed, dat is gekkigheid en dan zie je allerlei dus trucje of ja nee, maar het was mooi om dat, ja. om dat te horen. Ja. He, ik had nog één, één slotvraag en je hebt natuurlijk al wel heel uh, heel wat mooie voorbeelden gegeven. Maar ik ben altijd gek op uh, hele mooie bijzondere genezingen als ik het zo mag noemen of mm -hmm. mooie praktijkverhalen. Mm -hmm. Oh, je zegt van nou, welke schiet jij er nu te binnen? <laughs> ja. Verschillende. Dus,
1: uh, iedereen in ons, in ons centrum kent een meneer met de naam Advester. Die is, uh, heeft hier 24 jaar in het centrum uh, zijn honing verkocht. Hij was imker. 60 oh, ja. jaar geleden belde hij mij op. Was, of, nee, sorry, hij was 60 jaar, zo'n 35 jaar geleden. 30, 32 jaar geleden belde hij mij op. Hij zegt: Ik heb zo zwaar. Uh, ik geloof dat het CPD of long zijn weet ik niet eens meer. Zo zwaar, ik kan niet meer fietsen zelf. Maar ik heb zitten googelen, zou de Chinese geneeswijze nog iets voor mij kunnen? Ik zei, nou komt u morgen maar naar de stedelijke school, naar een gymzaaltje. Dat was een school die gestopt was. Ik had toen dit centrum nog niet, ik gaf allemaal les in gymzaaltjes. Komt u daar morgen om tien uur maar en doet u maar mee met de les. Eerst dus kwam hij een kwartier te laat, want hij moest dus de hele speelplaats oversteken, hij werd gebracht door iemand, hij woonde in een dorp hier, kon zelf niet meer fietsen en had onderweg zo vaak moeten rusten dat hij veel te laat kwam. Hij doet mee met die les en tijdens die les gaat hij vier, vijf keer op de bank zitten in de gymzaal, want het was te veel voor hem. Na de les komt hij naar me toe, hij zegt ja, de specialist heeft gezegd, een longspecialist, dat ik aan mijn testament moet denken, want mijn zuurstofname wordt steeds minder. Op zo'n moment denk ik nog, nou, dat is een leuke mededeling, hè? want die geest doet veel op het lichaam, maar goed, laat ik het daar maar nee, niet hebben. Ik zeg, nou, ik denk dat het dan nog wel het een en ander mogelijk is. Je krijgt van mij een oefenserie en die moet je wel drie uur per dag doen. Het is grokig, je zegt, ja, ik kan, ik kan hier, er waren allemaal 70, 80 jaar waar ik kwam. Was een, yeah. Ik kan dit niet eens meedoen, ik kan nog geen speelplaats oversteken, ik fiets niet eens meer zelf. Hoe moet ik dit dan doen? En toen vertel ik het verhaal wat ik straks ook vertelde, en dan gaat u op een stoel zitten en het zijn oefeningen die kunt u op een stoel doen, u ademt in, ademt uit. Er zijn zes oefeningen die ze ook in Chinese ziekenhuizen gebruiken. Het zijn gekke oefeningen, u ademt in, ademt uit. Hè? Ik, 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 doe, ik behandel ze met hem. Hij zei, als, 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 als je moe bent, dan ga je gewoon liggen je zit toch op een bank of zo. En hij ging het ook echt doen. Een week later kwam hij hartstikke enthousiast. Mooi op tijd. Kon de speelplaats oversteken. Vier weken later komt hij zelf vanuit Hilverdenbeek. Een dorpje in de buurt van Tilburg. Op de fiets naar Les. Ja,
0: ja. Twee ja. maanden later
1: zegt hij. Ik ben weer aan het tuinieren en aan het imkeren. En nog ruim twintig jaar. 23 jaar heeft hij de honing op, zijn honing op de bar verkocht. En vorig jaar is hij op 25 ja. jaar geleden. Ja mooi. Ja. Dit soort verhalen, dat, dat is ontroerend. Dat is niet meer geld. Uh, ik zeg, iedereen kent hem in ons centrum ook. Zeker de mensen die al, al, al een aantal jaar op les zijn, die kennen allemaal deze man. Want hij ging het zelf. Hij was zelf zo enthousiast dat hij zelf les ging aan niet aangeboren hersenletsel gingen werken. We hoorden pas het allemaal toen hij dood was. Maar toen belde de stichting voor niet aangeboren hersenletsel op. Meneer Ad gaf bij ons les, maar die is nu dood. Weet u iemand anders? Uh, het inloophuis hier in Tilburg, waar kankerpatiënten komen, bleek hij les te geven. Dat wist ik allemaal niet, maar hij was zo enthousiast dat hij het zelf allemaal ook ging doorgeven.
0: Ja, ja, ja. En als je dan in het begin komt met zo'n kwaal en jij geeft de opdracht drie uur, blijft dat altijd drie uur? Nee, 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 nee. nee. Ja. nee hij, dat was dat het... hij was
1: wel verslaafd aan het bewegen en hij kon ja. ook weer gewoon ademen en weer op gang komen. En hij kwam uh, op uh, vrijdagochtend kwam hij altijd bewegen. Dan deed hij eerst een les chi, en dan nog een les Tai Chi. En op een gegeven moment heb ik uh, tien leden gevraagd om een verklaring te geven voor het effect wat ze hadden bij Tai Chi. En hij doet dat ook. En hij was toen 70 of zo toen hij die verklaring gaf. En tijdens de verklaring, dat duurt een kwartier, staat hij de hele tijd op één been. En op het eind van de verklaring zegt hij: Niet alleen heeft Chikung mij enorm geholpen met mijn longklachten, en ben ik weer fit geworden. Maar welke 72-jarige zegt die Staat ook een kwartier met alle rust op één been? Kijk eens naar ja. <laughs> die, 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 die verklaringen die heb ik op een DVD en die heb ik weer naar huisartsen gestuurd en zo. En dan krijg je één of twee reacties van de vijftig die je verstuurt, maar amper. Nee. nee. Alleen, wij waren ja. nu wel uitgenodigd om in het revalidatiecentrum van het Elisabethziekenhuis in Tilburg te gaan werken. Maar dat was net in de coronatijd. Dus in de coronatijd okay. is het afgezegd. Dus ik wacht af en dan gaan we naar het revalidatiecentrum, daar de Qigong ook eigenlijk ja. te doen. In mijn opleiding zitten meerdere huisartsen. Huisartsen, uh, veel fysiotherapeuten. Op het moment heb twee huisartsen op de opleiding. Een stuk of zes, zeven fysiotherapeuten. Drie psychologen. Hele bekende traumapsycholoog in België, Erik de Zwaar, die ook echt reclame voor ons maakt. Die komt daar regelmatig op televisie toe met Brussel-aanslagen. Ja. Uh, en het zijn dus toch ook niet de minste op het gebied van de linker hersenhelft. Nee. De mensen die ontdekt hebben, ik moet met mijn gevoel aan de gang. Ik moet ja. gaan oefenen iedere dag. En ik moet gaan proeven.
0: Ja. ja.
1: Mooi. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Ik vind het altijd leuk om uh, reclame voor het goede te maken. En het goede is dat mensen hun geest terug in hun lichaam moeten brengen. En moeten luisteren naar hun lichaam als leerboek. En niet naar allerlei filosofen, euh, politici. buiten zelf. ja. Luister naar je eigen lichaam. Dat is jouw leerboek, is mijn idee. Ja. ja. Bokam-therapie, jullie zitten in? In, in Tilburg. maar ja? We beginnen nou ook in januari ook boven de rivier, in Driebergen.
0: Ah. Oké, okay, dat is helemaal mooi midden in het land. Ik zal het in de show notes zetten. Dat zet je altijd in de... Ja, dankjewel. De, met, met linkjes en zo. Ja. ja, dankjewel. Ik nodig jou heel graag uit voor een, uh, voor een nog een keer gesprek. Want je hebt ook heel veel uh, op, ja, op jullie site staan met natuurfilosofieën. En ik zag daar een hele hoop handigheidjes en ja.
1: Ja. Nou, informatie staan. Mooi. Ja, dankjewel vond het ook leuk. Ik hoop je nog eens in de real, real life tot nu toe. Ja,
0: doen we. Dankjewel. Dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmloffer.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.